0: pict Thema Ein Pick verschiedene Perspektiven
1: Wir müssen reden. Und zwar über den Klimawandel. Denn schon heute warnen Experten, dass die Menschheit eigentlich nur noch rund zehn Jahre Zeit hat, bis das Klima völlig außer Kontrolle geraten könnte. Aber was können wir denn tun gegen die Klimakrise? Das war auch die zentrale Frage beim Pic Salon zum Thema, genau zu diesem Thema eben, zur Klimakrise. Zudem haben wir bereits in den letzten Wochen einen Podcast veröffentlicht. Den gibt es natürlich zum Nachhören. Gleich in diesem Feed einfach ein ganz kleines Stückchen runterscrollen. Und heute kommt hier mit die komplette Aufzeichnung des PICT-Salons, also der Podiumsdiskussion. Und darin hört ihr unter anderem den Moderator und Picker für den Kanal Klima und Wandel, Carsten Lemm, Außerdem auch Professor Dr. Sabine Fuß vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Fabian Reetz von der Stiftung Neue Verantwortung. Dani Freymark, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für die CDU. Und außerdem die Aktivistin von Fossil Free Berlin, Mona Freund. Viel Spaß.
2: Willkommen zum pickt Klimawandel hier in Berlin. Mein Name ist Carsten Lemm. ich bin freier Autor und auch Picker und wir haben eine sehr diverse bunte Runde und äh, damit ihr gleich alle hört, wie sie auch klingen, was ja auch im Radio im Podcast dann wichtig ist, bitte ich einfach mal quer durch die Banks, dass sich alle vorstellen, wir haben Pickt üblich beschlossen, dass wir uns alle duzen.
3: Ja, guten Abend. Danny Freimark ich bin umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.
4: Sabine Fuß, ich leite eine Arbeitsgruppe am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Aber man kann auch MCC sagen, das ist vielleicht kürzer.
5: Äh, Mona Freund, äh, ich bin Aktivistin bei Fossil Free Berlin.
6: Fabian Reetz, äh, ich leite den Themenbereich Digitale Energiewende bei der Stiftung Neue Verantwortung. Jetzt gehen wir einfach einmal direkt zurück. Fabian, sag mal, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du Klimawandel hörst? Wenn ich Klimawandel höre, dann denke ich immer, wenn meine Tochter alt genug ist, mich zu fragen, was was ist denn da los, was hast du denn da gemacht, dass ich ihr dann eine Geschichte erzählen möchte, die sie stolz macht auf ihren Papa. Das ist so ein bisschen das. Und Ich bin auch immer wieder fasziniert, wie komplex das Thema ist und wie undurchdringlich, aber wie viel dann Einzelne doch ausmachen können, indem sie einfach irgendwie Wellen schlagen in diesem großen System. Okay, einmal kurz durch. Mona?
5: Ich würde eine kürzere Antwort
4: geben und zwar kommt mir in den Sinn Alltäglich und Dringlichkeit. Ich durfte ähm, bis letztes Jahr beim äh, Weltklimarat am 1,5 Grad Sonderbericht ähm, mitwirken und äh, Klimawandel ist dafür deswegen mein, mein tägliches Brot gewesen bis vor kurzem und äh, ist das weiterhin, insbesondere der Klimaschutz und deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, um hier dann auch über die Umsetzung diskutieren zu dürfen.
2: Darauf kommen wir gleich, ja. Danny.
3: Ja, und für mich ist es gesellschaftliche Verantwortung.
2: Gut, ähm ich würde gerne einmal eingehen auf die Uhr, die tickt. Bei euch, äh, Sabine, ist das ganz buchstäblich auf der Website des Mercator äh, Klima-Instituts. Ähm, da steht zu lesen, dass wir noch fast 27 Jahre Zeit haben, bis eine Grenze von 2 Grad Erwärmung erreicht ist. Das suggeriert, oder oh, da ist noch Zeit. Haben wir wirklich so viel Zeit? Und wie ist das eigentlich mit diesen, diesen Grenzen, die wir festlegen? Mal ist von anderthalb Grad die Rede, mal von 2 Grad. H- haben wir... Haben wir Zeit? Ist das so ein, so ein Kipppunkt? Oder wie muss man das verstehen?
4: Genau, das sollte man eben nicht als diesen Kipppunkt verstehen, ähm, denn da sind auch gewisse Wahrscheinlichkeiten mit verbunden, äh, mit denen die Ziele erreicht werden. Und sehr wichtig zu sagen auch, ähm, dass wir uns ja im Rahmen des Paris-Abkommens eigentlich darauf geeinigt haben, auf weniger als 2 Grad äh, die Erderwärmung ähm, zu reduzieren, ähm, mit Hinblick sogar auf 1,5 Grad. Und da bleibt uns sehr viel weniger Zeit wenn wir ähm, jetzt auf den Sonderbericht äh, des Weltklimarats äh, zu sprechen kommen, der letztes Jahr rausgekommen ist, da war für eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, ähm, ein ähm, CO2-Budget von 420 Milliarden äh, Tonnen CO2 angegeben. Das heißt, das ist das CO2, was wir noch in die Atmosphäre entlassen können, bevor wir dann sozusagen das Risiko sehr immens erhöhen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen. Gleichzeitig haben wir letztes Jahr 42 Milliarden Tonnen ausgestoßen. Das heißt, da muss man eigentlich kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu sehen, dass wir bei diesen Raten nur noch sehr, sehr wenig Zeit haben. Was wir in den nächsten zehn Jahren auf den Weg bringen, wird entscheiden, ob wir es überhaupt noch schaffen.
2: Danny, wenn man sich anguckt, wie gerne geredet wird, was alles getun werden, getan werden muss, ähm, dann aber gleichzeitig sieht, dass ähm, zum Beispiel ein, ein neuer Klimabericht sagt, ähm, dass wir im vergangenen Jahr mehr, Klima, äh, mehr CO2-Ausstoß hatten denn je zuvor, muss man sich fragen, was passiert denn eigentlich wirklich? Was ist die Antwort eines Praktikers, eines Politikers?
3: Ja, also die Frage ist natürlich mehr als berechtigt und ich fand gerade ähm, die Vorstellung hier super spannend und ich glaube 100% Zustimmung, einfach zu sehen, wie man das so fühlbar macht und jeder von uns fühlt sich angesprochen und sensibilisiert. Und dann wird ja das Zitat vom Altmaier genommen und ich sage mal negativ dargestellt. Aber wenn man das genau betrachtet, sagt er nur, dass die Menschen wahrscheinlich nicht bereit sind, auf Wohlstand zu verzichten, um das Richtige zu tun. Und wenn wir... Jetzt uns das genauer anschauen, was die Menschen nämlich bereit sind und nicht bereit sind, also Umweltbewusstsein messen, die Frage der Verhaltenslücke, also natürlich erzähle ich hier, dass ich meinen Müll trenne in 740 Behälter und alles bringe ich einzeln runter und ich versuche es vorher zu vermeiden und die, die das behaupten, gehen dann nach Hause und haben maximal zwei Behälter. Und diese Probleme haben wir. Und wir brauchen nichts so zu tun, als wenn jeder von uns intrinsisch motiviert wäre, genau das zu machen. Sondern die eigentliche Motivation eines Jeden ist, ein Stück weit sich auch zu optimieren. Das klingt erstmal sehr hart, aber die Frage, ob ich mich morgens wasche oder ob ich morgens S-Bahn fahre oder Auto fahre, ist eine ganz egoistische und eine relativ normale menschliche. Und wir müssen schauen dass wir A, in die Köpfe reinkommen, zum Paradigmenwechsel. Also jeder hat eine Verantwortung. Und zugleich das aufgreifen, was hier gesagt wurde, nämlich die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung. Also wer engagiert sich? Das fand ich total spannend, als gerade gesagt wurde, tut euch zusammen und macht etwas Gemeinsames. Wer tut das tatsächlich? Zwei Prozent der Deutschen sind Mitglied einer Partei. Jeder Dritte kann es sich theoretisch vorstellen. Also es gibt ein Gap von 31 Prozent. Wo sind die? Warum sind die nicht engagiert?
2: So muss man ja sagen... Partei ist nur eine Variante so des Sich-Zusammentuns. So so ähm, Mona, Fabian, was seht ihr als Möglichkeiten, selber etwas zu tun?
5: Also äh, ich würde direkt das aufgreifen, was ähm, gerade gesagt wird, nämlich sich ähm, zusammenzutun, andere, weitere zu mobilisieren und ähm, sich für ähm, ein Thema zu, äh, zu engagieren. Und dann aber natürlich auch in der, in der Umsetzung dabei zu sein. Also eben das, was man fordert, dann auch selber umzusetzen.
6: Ich würde, Danny, gerne auch nochmal auf dich antworten, weil du meintest, es sind eben nicht alle bereit zu verzichten. Da würde ich dir widersprechen. Es gab kürzlich eine Umfrage, jetzt schon zum zweiten Mal, das soziale Nachhaltigkeitsbarometer mit über 7.000 Leuten, die befragt wurden zur Energiewende und wie sie die empfinden. Und ganz klar wurde jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, den Leuten ist bekannt, dass das wahnsinnig wichtig ist, über alle Parteigesinnungen auch hinweg. Den Leuten ist auch bekannt, dass wahrscheinlich nicht sie selber die Nutznießer einer Energiewende sein werden, dass sie vielleicht auch Verzicht üben müssen und dass sie auch bereit dazu sind. Ähm, Was aber auch drin stand, war, man ist unzufrieden mit der Umsetzung und man empfindet die Energiewende bisher als ungerecht. Und das ist was, wo wir, glaube ich, ran können. Ich glaube, wir können ähm, ran, den Leuten, die tatsächlich auf die Straße gehen, den 1,5 Millionen äh, jungen Menschen, die bei Fridays for Future letzte Woche, war letzte Woche, ich glaube ja, ähm, äh, weltweit auf der Straße waren, denen zu zeigen, hey, passt mal auf, das kommt bei uns an. Wir wissen, ihr seid zumindest potenzielle Wähler zu einem großen Teil. Und das dann eben auch umzusetzen und nicht zu sagen, Ja, jeder muss da irgendwie äh, selber was beitragen, weil jeder kann nur ein kleines Stück beitragen, aber man braucht eben auch Rahmenbedingungen, die das einfach machen. Aber was ist zum Beispiel, was verspricht mehr Erfolg,
2: wenn ähm, Leute auf die Straße gehen und fordern oder wenn sie beispielsweise ihren Eltern sagen, nee, dieser 15-Euro-Flug übers Wochenende nach Mallorca, das machen wir jetzt nicht. Darf ich
6: direkt? Klar. Ähm, Ich würde sagen, da gibt es keine einzig wahre Antwort drauf. Ähm, Aber ganz einfaches Beispiel, ich selber fahre gerne Auto, obwohl ich keins habe. Und wenn ich aber mal eins habe und eine Autobahn freigegeben ist, dann fahre ich gerne schnell. Ich halte mich aber an Geschwindigkeitsbegrenzungen und ich weiß genau, dass das total doof ist, dass ich schnell fahre. Das heißt, hätten wir ein allgemeines Tempolimit, dann würde ich nicht schneller als 130 fahren. Ganz einfach. Ähm, Und so kann man es Leuten mit einfachen Rahmenbedingungen einfacher machen, sich richtig zu verhalten. Ähm, Genauso, ich finde die Diskussion auch ein bisschen verzerrt, ob jetzt Leute für 15 Euro in Urlaub fliegen dürfen oder nicht. Ähm, Wenn man betrachtet, wie viele Firmenflüge tagtäglich irgendwie von Berlin nach Frankfurt und zurück irgendwie für ein halbstündiges Meeting gemacht werden. Ähm, Oder wie viele Leute irgendwie täglich nach Brüssel fliegen, das ist gigantisch was da zusammenkommt und das hinterfragt irgendwie keiner und ich finde, da kann man ran. Na gut, da sind wir bei der Frage, ob man
2: das Schädigen der Umwelt nicht einfach bepreisen muss, ob man es einfach teuer macht, CO2 auszustoßen. Ähm, wo sind wir bei der CO2-Steuer? Wird sie kommen? Euer Institut spricht sich eigentlich dafür aus, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, ähm, also als wie, viel, wie viel Erfolg verspricht sowas?
4: Genau, solange äh, es umsonst ist, CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, solange wird es nicht die große Transformation geben, ähm, die uns äh, auf Null Emissionen bringt bis Mitte des Jahrhunderts. Das ist ganz klar. Ähm, Es gab eine äh, Kommission, ähm, die ähm, äh, Stieglitz-Kommission, die, die das sogar beziffert hat fürs das Zwei-Grad-Ziel, das praktisch ab nächstem Jahr, 2020 – 2020 ist jetzt immer direkt schon um die Ecke, früher war es, war es noch länger her ähm, – die dieser preis zwischen 40 und 80 dollar pro tonne co2 liegen muss 20 2030 bereits bei 50 bis 100 dollar pro tonne co2 wenn wir uns dann die preise des europäischen zertifikathandels anschauen dann sind wir davon noch ein ganzes ganzes stück weit entfernt
2: aber es heißt auch je länger wir warten umso teurer wird es hinter auf jeden fall dürfen dürfen wir erwarten dass ähm, eine regierung ähm, an der ja auch die CDU maßgeblich beteiligt ist, die natürlich sieht, dass die Autoindustrie die größte Industrie im Land ist, dass sie so einen Schritt wagt und zwar schnell?
3: Ja, schwierige Frage. Also meine persönliche Haltung ist, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass wenn man Umweltpolitik ehrlich betreibt, egal in welcher Polit- politischen Färbung, dann kann man nur zu der Lösung kommen, dass man es bepreisen muss. Deswegen widerspreche ich ja auch. Fabian, weil, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Leute gerne sich grün geben, aber es leider zu selten sind. Und deswegen haben wir ja diese Entwicklung, die wir gerade haben. Und deswegen sprichst du ja über Regularien, die sogar du und auch ich brauchen. Ich bin mal zur Umweltsprechertagung nach München geflogen und habe bei Twitter geschrieben, bin gerade gelandet. Habe ich einen schönen Shitstorm ausgelöst, weil ich nämlich gesagt habe, ich bin Umweltpolitiker. Also Mensch, kannst du denn nicht Bahn fahren? Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, aber ich habe gar nicht dran gedacht. Warum? weil ich an, den drei, an die zwei Stunden Flug gedacht habe, also mit Wartezeit zwei Stunden, man fliegt ja bloß eine Stunde. Und beim Zug habe ich gar nicht nachgeguckt, aber ich wusste, es sind über fünf. Und da war ich super egoistisch an der Stelle. Heute würde ich es anders machen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir an die Leute in die Köpfe rein müssen. Und das ist durch konkrete Ereignisse. Und der Geldbeutel ist ein konkretes Ereignis. Und jeder weiß, 86 Tschernobyl, danach ist es Umweltbewusstsein der Deutschen verdoppelt worden in kurzer Zeit. Das hat dann dummerweise wieder nachgelassen, weil es zum Glück kein zweites Tschernobyl gab. Aber ich will nicht so viele Katastrophen auf den Plan rufen, bis die Leute irgendwann sagen, ich gebe freiwillig mein Geld, sondern wir müssen leider vorher schon die Verantwortung übernehmen. Und jetzt noch ein Satz zur Bundesregierung. CDU und SPD tun sich da offensichtlich schwer. Was ich an Signalen höre, ist, dass man es diese Wahlperiode nicht, wieder nicht hinbekommt. Und deswegen ist Fridays for Future oder auch andere Ideen eine Veranstaltung wie diese heute sehr sinnvoll, damit die Leute, die das darüber entscheiden, dann am Ende auch vielleicht sehen, okay, alles da, es gibt hierfür auch eine Lobby, es gibt hier ein Publikum, ich kriege vielleicht auch mal Applaus für die Entscheidung.
2: Mona, wie wollt ihr, wie versucht ihr auch wirtschaftlichen Druck auszulösen, indem ihr sagt, ähm, zieht Geld ab aus aus CO2-intensiven Unternehmen, also Unternehmen, die im Grunde genommen die Umwelt äh, weiterhin verschmutzen und investiert euer Geld nur noch belohnt, im Grunde genommen Unternehmen, ähm, die sich umweltfreundlicher Verhalten, wie kriegt man das hin?
5: Also zuerst mal muss man sich angucken, dass, dass eben am Finanzmarkt wirklich die ganz breite, die Bandbreite von Unternehmen Finanzierung bekommen für alle möglichen Projekte. Die bekommen Finanzierung für Projekte in Erneuerbare, aber genauso werden auch Pipelines finanziert und so weiter. Und ähm, deswegen möchten wir, dass da genauer hingeblickt wird. Was passiert denn mit dem Geld, was am Finanzmarkt liegt? Und ähm, jeder persönlich denkt vielleicht: Ach, ich habe gar nicht so viel Geld zu Hause. Oder ähm, naja, wir haben ja relativ kleine staatliche Pensionsfonds, weil wir nicht wie Norwegen oder andere Länder einen großen Topf von Geld haben, sondern wir haben in den Pensionsfonds, die Bundespensionen sind ähm, 22 Milliarden. Das ist Im Großen und Ganzen hört sich jetzt für einen Laien viel an, aber das ist für einen Pensionsfonds nicht viel. Was kann das denn wirklich erreichen? Und ähm, wir denken aber ganz klar, dass das ähm, eine sehr große symbolische Tragkraft hat, wenn ein Land, ein Land wie Deutschland, sich entscheidet, seine eigenen Pensionen nachhaltig anzulegen. Und wir glauben, dass das eben dann auch weitere Investoren und weitere Initiativen für das Divestment ähm, auf den Plan ruft. Und wir dadurch eben viel, viel größere Summen aus Kohle, Öl und Gas abziehen können.
2: Fabian, du beschäftigst dich viel damit, wie Technologie die Energiewende beschleunigen kann. Im Moment habe ich immer noch das Gefühl, die Energiewende geht nicht schnell, überhaupt nicht schnell genug. Was muss denn passieren, damit ein Land, das eigentlich mindestens erklärtermaßen willig ist, es tatsächlich schafft und nicht gefühlt immer noch fünf oder
6: zehn Jahre mehr braucht, als eigentlich geplant? Ja, das ist, eine, ähm, das ist ganz paradox, was da passiert. Nämlich ähm, häufig wird darauf hingewiesen, dass mit der Digitalisierung und technologischem Wandel sich das schon alles irgendwie klären wird. Und das ist so ähm, ja, der, der Silberstreif am Horizont. Ähm, wenn man sich dann aber mal anschaut ähm, und auch mal in Szenarien äh, betrachtet, was kann denn Digitalisierung und technologischer Wandel mit unserer Energiewirtschaft alles machen, ähm, dann kommt man wieder an den Punkt, wo man bei den gleichen Themen rauskommt, bei denen wir so schon seit vielen Jahren sind, nämlich die Anreizsysteme innerhalb eines solchen Energiesystems müssen trotzdem stimmen. Und die Anreizsysteme sind halt zum Beispiel geregelt durch die äh, Last der Abgaben und Umlagen, die auf verschiedene Energieträgern lasten. Also zum Beispiel wird Öl wesentlich weniger mit Abgaben und Umlagen belastet als Strom. Das heißt, wenn ich als auch Bundesregierung möchte, dass mehr mit Strom geheizt wird oder mehr mit Strom gefahren wird, Stichwort Elektromobilität, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie denn die Energieträger jeweils belastet sind. Und es sind ganz einfache Dinge, nämlich eine Reform der Abgaben und Umlagen. Es braucht einen Preis für Treibhausgase und das sind eigentlich die Dinge, die dann die Digitalisierung im Energiesystem überhaupt erst möglich machen. Das heißt, all diese ganzen Luftschlösser, von denen wir jetzt reden, über die brauchen wir eigentlich gar nicht reden, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Aber dann konkret, was ist der erste Schritt oder was sind die ersten Schritte, die nötig sind? Das wäre zum Beispiel genau eine Besteuerung oder eine Bepreisung, ob es nun der der Emissionshandel ist, der europäische, der ausgeweitet wird und über einen äh, Mindestpreis äh, abgesichert wird oder tatsächlich eine Steuer. Da gibt es verschiedenste Vorschläge, ähm, aber man müsste zumindest erstmal in den Dialog gehen darüber, wie wollen wir es denn machen und ein klares Bekenntnis dazu, dass man es machen möchte. Ich habe das Gefühl, wir brauchen vielleicht dann, einen gewissen Leidensdruck, damit das
2: tatsächlich in die Gänge kommt. Und da sind wir wieder bei der Frage beinahe vom Wetter, Extremwetter. Wetter, Klima wird ja auch gerne miteinander vermischt. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz die Expertin fragen, woran, woran erkennt man den Klimawandel und wie unterscheidet man ihn vom täglichen Wetter?
4: Gute Frage. Das das Klima könnte man sozusagen als ähm, Durchschnittswetter äh, bezeichnen. Ähm, Das heißt, ähm, das gemittelte Wetter über eine gewisse Periode hinweg. Meistens wird das an Variablen festgemacht, wie Temperatur, Niederschlagsmenge und so weiter. Und wenn man der WMO-Definition folgt, also der World Meteorological Organization, dann nimmt man eine Periode von etwa 30 Jahren, um das äh, zu ermitteln. Ähm, Ganz platt gesagt, ähm, äh, fand ich das mal sehr gut formuliert, da hat jemand gesagt, ähm, das Klima sagt einem, äh, was ich äh, mir für Kleidung kaufen muss, das Wetter sagt mir, was ich heute anziehen muss.
2: Wir haben jetzt in den ersten drei Monaten dieses Jahres ähm, Zyklone gesehen, die Teile Afrikas, in Teilen Afrikas viele ähm, viele viel Menschenleben gekostet haben. Die erste Stadt ist quasi unter Wasser gesetzt worden, verschwunden. Ähm, in, in Mosambik, äh, Australien, heißester Sommer, gleichzeitig Polar Vortex in Chicago. Ein extremes Wetterereignis nach dem anderen. Ist es da klar, dass wir schon dramatische Auswirkungen der Erderwärmung sehen?
4: Als der Weltklimarat äh, eingeladen wurde, diesen Sonderbericht anzufertigen für das 1,5-Grad-Ziel, da war das einer der, einer der Kernpunkte. Macht denn dieses halbe Grad überhaupt etwas aus? Was ist denn eigentlich mit den Klimafolgen? Lohnt sich das jetzt, diesen, diese großen Bemühungen zu machen, um, um das zu erreichen? Und damals war das wirklich noch nicht klar. Die Literatur war relativ fragmentiert und jung. Und... Ähm, aber die ist sehr angewachsen in den letzten Jahren und der Bericht konnte deutlich zeigen, wir sehen bereits Klimafolgen, die menschengemacht sind, von menschengemachtem Klimawandel ähm, herrühren und ähm, ein halbes Grad mehr wird definitiv noch weitere Klimafolgen nach sich ziehen. Ähm, zum einen als Beispiel, äh, zum Beispiel die, ähm, die Warmwasserkorallen, die bei zwei Grad einfach, weg sind und dann auch nicht mehr wiederkommen. Ähm, Der Meeresspiegel wird weiter ansteigen, zehn Zentimeter mehr. Und das ist für Inselstaaten und tiefliegende Küstenregionen wirklich ähm, ein Problem, Mhm. Ähm, aber auch ähm, andere inländische ähm, äh, Bevölkerungen, Bevölkerungen, die vor allen Dingen in Städten leben, werden natürlich von diesen Extremwetterlagen, die zunehmen bei einem halben Grad mehr und die jetzt auch schon zugenommen haben mit dem einen Grad Erwärmung, das wir seit vorindustrieller Zeit haben, sehr stark ausgesetzt sein in Städten, werden sich diese Effekte nochmal verstärken durch den Hitzeinseleffekt und so weiter. Und ähm, da sind es dann vor allen Dingen die Ärmeren, die sich zum Beispiel keine Klimaanlage leisten können in Entwicklungsländern, vor allen Dingen zum Beispiel Frauen, die, die oft gar nicht den Zugang haben zur Finanzierung, um sich da anzupassen oder auch gar kein eigenes Einkommen, kranke Menschen, ältere Menschen, die werden besonders stark betroffen sein davon.
2: Es gibt auch Vorhersagen, dass ähm, zunehmende Krisen, Klimakrisen neue Flüchtlingsbewegungen auslösen werden. Das heißt, damit sind wir sofort wieder beim Thema Politik. Also eigentlich muss es in unserem Interesse liegen, auch im Interesse von Angela Merkel, ähm, möglichst weitreichend Dinge zu unternehmen, jetzt schon, um diesen schlimmsten Fall eigentlich zu verhindern. Bin ich blind, weil mir fällt da nicht viel auf was im Moment passiert, konkret.
3: Also ich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, habe ich mal gelernt. Ich bin ja Landespolitiker, kein hm. Bundespolitiker. Ich empfehle Ihnen gerne ein, zwei für die nächste Veranstaltung. Nichtsdestotrotz, bei Angela Merkel muss man sich vorstellen, von den 80 Millionen Deutschen bündelt sich ja alles bei ihr. Also 80 Millionen verschiedene Blickwinkel und teilweise auch sehr unterschiedliche Interessen. Da sitzen also nicht nur Leute, die ihr sagen, du musst dich jetzt mal ums Klima kümmern, sondern da gibt es auch ganz andere Interessen. Das wissen wir hier alle, brauchen wir uns auch nicht Anlügen oder ähnliches. Und die Afrika-Hilfe zum Beispiel hat sie verdreifacht, weil sie festgestellt hat, oh, da kommen mehr Menschen, das finden manche Deutsche nicht gut. Und weil manche Deutsche das nicht gut finden, muss ich gucken, wie ich da eine Lösung finde. Da war nicht der ursprüngliche Anspruch, wie kann ich den Menschen in Afrika sicherstellen, wenn sie eine Geburtenrate von fünf bis sieben haben, sexuelle Aufklärung zu betreiben oder an der anderen Stelle vielleicht einfach sicherzustellen, dass die Nahrungsmittelversorgung sichergestellt ist. Das ist nicht ihre Antriebsfeder gewesen. Und es wird auch nicht die Antriebsfeder eines deutschen Politikers in der Welt sein, überall die Probleme zu lösen. Aber weil Mosambik zum Beispiel gefallen ist, die wenigsten hier werden in Mosambik gewesen sein. Ich auch nicht. Aber wir haben die konkreten Auswirkungen in Berlin. Wir haben Starkregenereignisse bis zu 30 pro Jahr, die unsere wunderbare Kanalisation von Würche und Hobrecht auf die Wege gebracht hat, nicht die Kapazität. Durch die sogenannten Überläufe haben Sie in unseren Gewässern das, was Sie die Toilette runterspülen und das an 30 Tagen im Jahr. Wissen Sie, warum Sie die in der Spree nicht bahnen dürfen? Deswegen. Deswegen dürfen Sie da nicht bahnen. Oder auch unsere Baumkampagne, die scheitert gerade, weil jeder neue Baum gar nicht mehr runter ans Wasser kommt und wir gerade mehr Bäume sterben haben, als wir noch zur Verfügung haben. Und das 2-Grad-Ziel, das haben wir in Berlin schon lange gerissen, weil in der Innenstadt ist es 2 Grad wärmer als in den Außenbezirken. Und ich brauche Ihnen nicht erzählen, was das mit Feinstaub macht oder eben auch in der Frage ältere oder kranke Menschen. Das ist lungengängig, das führt zu verkürzter Lebenszeit. Und wenn man das alles bemessen würde und noch deutlicher auch artikulieren würde, ich glaube, dann wäre die Bereitschaft, viel schneller da auch die eine oder andere Thematik jetzt schon anzupacken.
2: Ja, Moment. Woran hakt es denn dann? Weil eigentlich, du klingst, als ob du jemand bist, der, der sich da sehr dafür engagiert und den das auch umtreibt. Theoretisch müsstest du in der Bundesregierung an diverse Türen klopfen und müsstest sagen, Leute, 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 wir müssen was tun.
3: Ich sage das ganz selbstkritisch. Ich bin für Hohenschnausen-Lichtenberg gewählt. Da habe ich also schon mal roundabout 290.000 Einwohner, die irgendwelche Themen haben. Der eine braucht Wohngeld. Der andere möchte einfach mal zwei Freikarten fürs Tierpark, für den Tierpark haben und glaubt, die über mich zu bekommen. Und so ist man also Ansprechpartner dort. Dann ist man in der CDU-Fraktion, da trifft man ja nicht nur Gleichgesinnte. Ich habe mal gefordert, dass wir ähm, darüber nachdenken, die Einwegbecher zu besteuern oder mit einer Abgabe zu versehen. Da hat meine eigene Fraktion am Ende, am nächsten Tag einen Artikel veröffentlicht, äh, Freimark fordert Steuer, CDU sagt nein. <lacht> so. Das ist natürlich nicht so super, wenn man darauf ausgelegt ist, in solchen Fraktionen ja auch kompromissbereit eigene Themen voranzubringen. Und da braucht man auch die Solidarität der anderen. Und ich sage es wirklich selbstkritisch, aber nicht jeder, auch in meiner Partei, ist schon so weit, diese Themen so auf den Schirm zu haben. Und deswegen ist es ein ständiges Bohren. Letzter Satz. Diese Fridays-for-Future-Demonstrationen, Des, äh, die sind hervorragend für uns. Die sind für mich super, weil sie in der Argumentation... Heute rief mich mein Fraktionsvorsitzender Bukert Dregger und sagte, Danny, wir brauchen da eine Lösung. Ich sage, ach schön. Ja, ich schreibe dir ein bisschen was auf und dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Aber das ist so, der hätte mich doch nie angerufen, ohne diese Demo. Wunderbar. Glaubt ihr, ähm,
2: dass in der Bevölkerung mittlerweile schon genug Umdenken im Kopf ansetzt. Ich habe das Gefühl, bei Plastiktüten sind wir gerade Mhm. an dem Punkt, dass alle sagen, Mikroplastik, oh Gott, jetzt landet es über den Fisch oder das Essen wieder bei mir im Bauch. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, ich brauche keine Plastiktüte. Ähm, Vorher die 10 10 Cent habe ich noch bezahlt, aber hier ist der Punkt erreicht. Was braucht es, dass wir bei bei anderen Dingen, die die eben eine Klimaauswirkung haben, Ähm, auch so ein Umdenken erreichen?
6: (lacht) Also ich glaube, all diejenigen, denen bewusst ist, was für Auswirkungen das eigene Verhalten auch hat, ähm, die können einfach Multiplikatoren sein. Also die können mit anderen Leuten, mit Freunden, mit Eltern, mit Großeltern darüber reden, was es denn bedeutet, jeden Tag sich für 1,99 Euro bei Aldi das Hähnchenfilet zu kaufen? Oder das, das Rindfleisch oder was auch immer. Ähm, oder äh, können mit Leuten darüber reden, was es denn bedeutet, wenn jeder in Berlin ein eigenes Auto fährt? So, und ich glaube, da, also das ist schon was, da kann, können wir alle wahnsinnig viel tun. Und ich glaube, also was ich besonders schön finde, ist dann auch immer wieder mal zu sehen, was das für Auswirkungen hat. Also ich möchte ein Beispiel geben. Ich hatte mal eine Zeit lang mit einer, mit einer relativ kleinen Unternehmensberatung zu tun und da ging es auch um innereuropäische Flüge. Wir machen ja Unternehmensberatungen viel, wenn sie irgendwie zu Kunden fliegen. Und da war dann auch das Thema, okay warum macht ihr denn das? Und dann habe ich mit dem Chef eine ganze Weile darüber geredet und er hatte eigentlich auch ein sehr, sehr umweltfreundliches Mindset und das führte dann am Ende dazu, dass die eine neue Reisekostenrichtlinie eingeführt haben und jede Reise unter 500 Kilometer wird jetzt mit der Bahn gemacht und jede, die dann doch mit dem Flugzeug passieren muss, wird kompensiert. ist irgendwie ein kleiner Erfolg gewesen, aber es ist was, worüber man sich freut. Und ich glaube, so kann sich sowas dann auch fortsetzen. Aber auch da... Wenn politische Rahmenbedingungen anders liegen würden, würde es uns allen noch viel leichter fallen. Mona dazu und dann Sabine. Äh,
5: ja, ich wollte da nämlich gerade dran ansetzen an Ihrem letzten Satz, dass es nämlich ähm, dann nicht daran hängen geblieben ist, dass der Einzelne seine eigene Flugpolicy überarbeitet, sondern dass eben das Unternehmen das dann für alle im Unternehmen macht. Und ähm, ich glaube, äh, es wird natürlich immer Pingpong gespielt von den Bürgern, als Bürger, als Konsumenten, die Politik, äh, die Wirtschaft, das wird, wird immer der Ping-Pong hin und her gespielt, wer ist denn jetzt verantwortlich und wer muss denn jetzt was ändern? Und die Antwort ist natürlich, alle müssen sich ändern. Und ähm, es ist als Konsument unglaublich schwierig, durch die Bandbreite der Produkte hindurch über alle Sparten hinweg zu wissen, was ist denn jetzt die nachhaltigere Lösung? Und da ist auch wieder ein Problem, Nachhaltigkeit, wie definiere ich das? ist Nachhaltigkeit auch die klimafreundlichste Lösung und ähm, da muss ich wieder ganz klar sagen, muss man, da kann man alleine nicht durchblicken, da würde man äh, seine gesamte Lebenszeit damit verbringen, nachzuforschen, welches Produkt jetzt besser ist als das andere und deswegen brauchen wir ganz unbedingt äh, mehr Rahmenbedingungen und wie gesagt, wir müssen dann, wenn wir... Äh, Möglichkeiten finden, uns zu ändern, dann müssen wir das aber von uns selber auf das nächste Level bringen. Das ist vielleicht im Unternehmen zu sagen, hey, können wir nicht eine Flugpolicy einführen oder können wir ähm, eine äh, Lunch ohne ähm, Plastikpolicy einführen, sowas alles, aber es muss natürlich auf das nächste und das höhere Level kommen, damit es eben nicht bei den 20 Leuten im Unternehmen bleibt, sondern wirklich zu den ähm, 80 Millionen in Deutschland und noch mehr auf der Welt kommt.
4: Ich wollte zu der Frage gerne zwei Punkte machen. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, wir brauchen einfach auch ein neues Narrativ für für das Individuum und das Narrativ sollte nicht so sehr sein, auf was muss ich verzichten, um was Gutes fürs Klima zu tun, also dieses Narrativ des Verzichts, sondern es gibt viel Wissenschaft, die belegt, dass man am Ende, wenn ich zum Beispiel Energie spare, das merke ich auch im Portemonnaie, wenn ich auf einen gesünderen Lebenswandel umsteige und dadurch CO2 spare, dann habe ich das vielleicht noch nicht mal gemacht, in dem Sinne, dass ich den Klimaschutz im Kopf hatte, aber ich habe selber auch was davon. Das heißt, da sozusagen diese diese Einstiegsluken zu finden, glaube ich, das kann uns einfach ein viel, viel positiveres äh, Narrativ bescheren, was es dann auch einfacher macht, ähm, für den Einzelnen aufzuspringen. Ähm, und der zweite Punkt, den ich machen wollte, war, das hat ein bisschen mit der äh, Sache zu tun, die Mona auch erwähnt hat, dass es manchmal schwierig ist, durchzublicken. Ich glaube, hier kann noch viel gemacht werden über Informationen und so weiter, weil es gibt viel Wissenschaft, die auch zeigt, ähm, dass ähm, selbst äh, Menschen, die sich gerne nachhaltiger verhalten äh, wollen, ähm, teilweise gar nicht ähm, die Kosten und Nutzen in dem Sinne optimieren, sondern viele Entscheidungen einfach aus Gewohnheit heraus ähm, weitermachen, ähm, wie sie das bisher gemacht haben oder einfach so heuristische Regeln anwenden. Zum Beispiel, oh, dieses Gerät ist größer als dieses, also verbraucht das auf jeden Fall mehr Energie, was nicht unbedingt der Fall ist. Oder... Ähm, Teilweise systematisch unterschätzen, wie viel Strom es eigentlich verbraucht, Wasser zu wärmen. Ähm, und aber überschätzen, wie viel sie sparen, wenn sie jetzt das Licht äh, früher ausmachen. Also ich glaube, da kann auch noch viel getan werden.
2: Brauchen wir so eine Art Klimabewusstseinsunterricht für Kinder in der Schule, <lacht> für Menschen ganz allgemein?
3: Das Lustige ist, ich habe überlegt, ob ich mich melde, aber es sieht dann so einer Strebe aus. Ähm, und deswegen habe ich gehofft, dass Sie mir die Frage stellen. Also es hat geklappt. Es ist schon so, das Unterrichtsfach Nachhaltigkeit existiert nicht. Und ähm, deswegen, Entschuldigung, dass ich immer zu dieser Fridays for Future äh, Demo zurückkomme, aber die zeigen zwei Dinge. Das Erste ist der Bedarf nach Demokratie und Teilhabe und auch mehr darüber zu wissen, weil die kennen nicht die Mühen der Ebenen. Die wissen nicht, was ein Kommunal-, Landes- oder Bundesparlament ist. Wenn ich 60 Schüler bei mir einlade, dann ist einer dabei, der das mal weiß, aber nur weil sein Vater da arbeitet. ähm, Aber nicht, weil er tatsächlich das im Unterricht hatte. Die Lehrer wissen es oft auch nicht und die Schuldirektoren reagieren auf meine Terminanfragen mit, äh, wir sind parteineutral, wir dürfen sie nicht treffen. Ja, schade, ich bin aber derjenige, der über ihr Geld entscheidet. Im Hauptausschuss wäre ja ungünstig, wenn sie nichts mehr kriegen, oder? Also das sind dann immer so... Die, die Diskussion, die man teilweise hat und das zweite Thema ist eben wirklich das Umweltbewusstsein. Wir unterstützen im Land Berlin mittlerweile mit erheblichen Mitteln die Umweltbildung, aber sie ist mir noch zu gießkannförmig. Das heißt, sie ist nicht im klassischen Lehrplan tief verankert, sondern sie lebt von der Motivation der Lehrer oder der Schuldirektoren. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Stiftung Naturschutz, da kann man Geld beantragen, es gibt Grün macht Kindergarten, Grün macht Schule, es gibt Käpfchen statt Kohle und so weiter. Es gibt ganz viele tolle Projekte, aber manche Schulen greifen einfach nicht zu, nutzen die nicht. Und die Kinder sind die besten Botschafter, die wir haben, weil die erklären ihren Eltern zu Hause, warum sie das Licht ausmachen sollen, warum eine led birne da reingehört und warum der Müll getrennt gehört. Und deswegen müssen wir da anpacken bei denen und da auch viel, viel stärker auch noch, ja, über Motivation, über Teilhabe ähm, die, die Möglichkeit geben, dann auch Gutes zu tun.
2: Ich mag ja den Gedanken, das Positive zu betonen. Ähm, und fand, da waren wunderbare Beispiele dabei. Und trotzdem frage ich mich, ob es nicht eben doch ein gewisses Maß an Verzicht verlangt. Wenn ich im Biomarkt stehe, aber dann ähm, unbedingt im Sommer Äpfel haben möchte, die aus Neuseeland kommen, oder im Winter die Heidelbeeren oder die Himbeeren aus Peru, dann ist das alles andere als ökologisch klug wahrscheinlich. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, ähm, wie erkläre ich dem einzelnen Menschen, der sich dann etwas versagt, dass es tatsächlich einen Unterschied macht? Weil wir ja zum Beispiel gerade ein großer Teil des Anstiegs an CO2-Ausstoß, über den wir anfangs gesprochen haben, kommt aus Asien, weil da weiterhin Kohle verfeuert wird, mehr denn je sogar. Ähm, wo, also wie, wie kriegen wir diese Überzeugung hin? Doch das, was ich als einzelner Mensch tue, macht einen Unterschied.
4: Darf ich da noch mal kurz Klar. auf die CO2-Bepreisung zurückkommen? Weil bei der vernünftigen CO2-Bepreisung der ganzen Lieferkette natürlich dieser Apfel dann unerschwinglich mhm. wäre.
2: Okay, das ist wunderbar. Das heißt, Schiffe, Containerschiffe gehören zu den größten Verschmutzern überhaupt. Wenn man jetzt einfach nur auf den Einzelfall guckt, das, das Problem kriegen wir damit in den Griff. Aber damit haben wir natürlich noch nicht angesprochen, wachsende Nationen wie Indien, die wahnsinnig viel CO2 verfeuern. Ist es also realistisch, überhaupt dieses Problem anzugehen auf einem lokalen Level oder müssen wir weltweit Druck machen? Wie kriegen wir diesen, diesen Bruch hin zwischen, ähm, was, ich im einen Land, was für das eine Land von Interesse ist, ein kleiner Inselstaat, der nicht überflutet werden muss, braucht eigentlich ähm, eine Koalition mit, mit den großen Verschmutzern. Wie kriegen wir das hin?
3: Ich kann ja ganz kurz was dazu sagen. Ich finde es ja total toll, wenn man so denkt, wie kann man da was beitragen. Also wir können natürlich alle Vorbilder sein. Ob der Inder sich deswegen danach richtet, ich war mal in Neu-Delhi, ich stand da in der Luft, ich dachte, das ist unfassbar, ich, dachte, ich sterbe morgen. Es war, also, das habe ich so noch nicht erlebt. Also unfassbar, die Sensibilität werden die nicht haben. Ich habe sogar damals den Umweltminister getroffen, der für den war das ja völlig normaler Standard und der hat da gar nicht das als, als Thema identifiziert. Aber die Schwierigkeit wird sein, da die Solidarität der Staatengemeinschaft irgendwie zu haben und das auszugleichen. Wir haben Taiwan. Kennt jemand Taiwan? Ja, <lacht> Taiwan ist eine wunderbare Demokratie, hat das wirklich geschafft, sich zu einer lupenreinen Demokratie zu entwickeln und wird von keinem einzigen Staat in Europa anerkannt, außer dem Vatikan. So, warum? Weil wir mit China Geschäfte machen. Sind die eine lupenreine Demokratie? Interessiert keinen Menschen? Hauptsache, wir machen gutes Business und wissen, dass davon viele Jobs abhängen. Aber es geht nicht darum, immer das Richtige zu tun, sondern wir tun auch oft das, was uns mehr nützt.
5: Ich würde noch äh, da ganz kurz einhaken wollen. Ähm, ich unterstütze die Aussage, dass wir ähm, eine Vorbildfunktion haben und zwar nicht nur als symbolisches Vorbild, sondern eben auch ähm, technologisch als Vorbild. Wenn man äh, sich die Anfänge der Energiewende in Deutschland anguckt, also da als noch ordentlich... Äh, mehr ähm, Erneuerbare und auch als eines der ersten Länder wirklich ähm, über über große Flächen Erneuerbare ähm, äh, aufgebaut wurden. Ähm, Das war der Grundstein auch dafür, dass in China oder in Indien eben auch Erneuerbare ähm, zu zu großen Mengen gebaut werden. Und ich glaube, dass Deutschland ähm, eine sehr große Vorreiterrolle hat, nämlich äh, nicht nur symbolisch, sondern auch ganz, ganz stark wirtschaftlich.
2: Es gibt, wenn man auf die Wirtschaft guckt, gibt es ähm, Experten, die durchaus argumentieren, eben nicht Verzicht, sondern, sondern in Wahrheit schafft ein Umstieg enorme Chancen. Ähm, was zum Beispiel du beschäftigst dich viel, Fabian, mit, mit ähm, äh, dem Schlaumachen sozusagen der, der Energieinfrastruktur. Welche Chancen hätte beispielsweise auch die deutsche Wirtschaft, wenn sie, wenn sie da zu den Vorreitern gehören würde? Und, und
6: wie zukunftsfähig ist das, was man sich als Know-how dann, dann aneignet? Also Deutschland war ja mal das Land, in dem Energiewende erfunden wurde. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass bei uns die Photovoltaik viel der Windenergie, was jetzt weltweit eingesetzt wird, mehr oder weniger erfunden wurde und wir haben uns das dann systematisch Stück für Stück wieder kaputt gemacht. Und was wir gerade nicht hinkriegen, ist sozusagen die die, die zweite Raketenstufe der Energiewende zu zünden. Dafür bräuchte es ein bisschen Mut, dafür muss man an an die ich sag mal, mannigfaltigen Prozesse, die im Hintergrund äh, stattfinden, mal ran. Äh, da werkeln teilweise noch äh, äh, Protokolle aus den 70er-Jahren. Da wird teilweise wirklich noch, also ich meine, wir, äh, Elon Musk fliegt einen Tesla zum Mars und wenn wir im deutschen Stromnetz irgendwie mehr Leistung brauchen, dann wird teilweise noch angerufen, per Hand. Ähm, also äh, nur mal um, um so die Verhältnisse klar zu machen, also da können wir eine ganze Menge rausholen. Ähm, Genau. Aber wer bremst da? Naja, also auf der einen Seite, man hat immer so dieses, äh, äh, ja, diese dunkle Wolke des Blackouts. Alle, alle, ich meine, Fortschritt heißt auch immer Veränderung und Veränderung tut irgendwie immer so ein bisschen weh. Ja, also de, das habe ich jetzt schon 30 Jahre so gemacht, dann möchte ich das jetzt bitte auch noch bis zur Rente so weitermachen, weil ich habe keine Lust, mich noch mit was Neuem auseinanderzusetzen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Problem, es ist eine unglaublich große äh, äh, Trägheit in diesem Gesamtsystem drin, die nicht nur an der Politik liegt, die liegt auch viel an den 900 kleinen Stadtwerkchen, die wir so haben, äh, die liegt viel irgendwie bei äh, Netzbetreibern, da könnte noch viel mehr rausgeholt werden. Ähm, ich ich glaube, dass es ähm, da auch einen, eine gewisse Generationenwechsel braucht, ein bisschen was, auch so positive Stories. Ich glaube, Veränderung kann auch Spaß machen. Und diese Narrative, die haben wir halt in der Energiewirtschaft überhaupt nicht, weil immer diese dunkle Wolke des Blackouts irgendwo rumschwebt und immer, wenn es darum geht, können wir noch ein bisschen mehr Erneuerbare ins System bringen, dann heißt es, nein, auf keinen Fall, dann geht überall das Licht aus. Das ist auch jetzt noch tatsächlich das Narrativ, mit dem in der ganzen Kohleausstiegsdebatte um sich geworfen wird. Ohne uns kein kein Licht mehr in Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie
3: im Kopf ein ganzes Stück weiterkommen. Also ich kann es bestätigen, wir müssen uns als Gesellschaft immer die Frage stellen, wann nehmen wir Staatsknete in die Hand? Also wann stärken wir einen Privaten, der besonders innovativ ist, mit staatlichen Mitteln? Da gibt es immer große Diskussionen, lange Diskussionen, auch verständlicherweise, weil es ist nun mal Staatsknete und die kann ich nicht aus dem Fenster schmeißen. Aber wir haben ja die Situation, ich weiß nicht, wer außerhalb des Rings wohnt, ich komme ja aus Honschenhausen, da gibt es eine kleine Zone, da gibt es mal Carsharing, zwei Autos, ja, hat man Glück, kann man sich anstellen. Und dann gibt es kein sharing wirklich. ÖPNV ist auch gerade mal so. Das heißt, alle Möglichkeiten, die man in der Hand hätte, um aktiv vor Ort kluge Stadtpolitik zu machen, werden liegen gelassen oder werden laufen gelassen über einen sehr langen Zeitraum. Berlkönig, alles in der Innenstadt. So und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, sind denn die Leute aus Sonschenhausen, die tatsächlich die 50 Minuten S-Bahn fahren oder sagen die, ich fahre 25 Minuten mit dem Auto und damit erschwere ich ihnen de facto den Umstieg auf dem ÖPNV, weil er nicht attraktiv ist, weil er nicht komfortabel ist und Carsharing gar nicht existiert und dementsprechend nicht verfügbar ist. Und das sind, glaube ich, auch die Themen ganz konkrete. Und ich habe ja gelesen, dass du Elektro, Schaufenster Elektromobilität ja gemacht hast. Da wurden so tolle Projekte auf den Weg gebracht, Fünf Jahre später hört man gar nichts mehr teilweise und das ist eben sehr, sehr ärgerlich, weil das war wirklich ein, ja, wirklich ein Schaufenster und das ist auch gut gegangen in der Zeit.
2: Gut, da sind wir bei der modernen Variante der, der Subvention von öffentlichem Nahverkehr, dass eben in Gegenden, wo sich das eigentlich äh, finanziell sonst nicht trägt, der Staat einspringt um und dafür braucht er wieder den Willen. Ähm, damit wir uns nicht im Kreis drehen, noch einmal würde ich gerne einmal auf, auf die Frage eingehen, wenn wir, wie es aussieht, uns zu langsam bewegen und einfach zu viel CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wird, global, ist zumindest, gibt es zumindest die Hoffnung, Geoengineering nennt sich das dann, auf unterschiedliche Weise ähm, die Atmosphäre wieder, oder den Planeten wieder abzukühlen, etwa indem man reflektierende Partikel in die oberen ähm, Äh, Sphären der der Atmosphäre schießt, die die, die das Sonnenlicht reflektieren Ähm, oder oder bei euch, Sabine, gibt es ähm, eine Studie zu ähm, Direct Air Capture, nennt sich das, wo CO2 aus der Luft wieder rausgesaugt wird quasi.
4: Also hier würde ich gerne einen großen Unterschied machen zwischen zwei verschiedenen Ansätzen, die hier gefahren werden können. Der eine Ansatz ist es, Ähm, etwas von dem CO2, was wir schon in die Atmosphäre entlassen haben, und ich habe ja schon gesagt, viel Platz ist nicht mehr, bevor 1,5 Grad passé ist, wieder sozusagen aufzuräumen. Das heißt, wir nehmen es heraus. Und das kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Ähm, Eine Sache wäre zum Beispiel Aufforstung. Einfach unsere Senken zu vergrößern. Die zusätzlichen Bäume ähm, speichern dann das CO2, das nimmt sozusagen das CO2 aus der Atmosphäre auf und so können wir sozusagen ähm, etwas von dem CO2 wieder aufräumen und etwas gut machen. Und Im ähm, Entwurf vom Klimaschutzgesetz stand ja auch das Ziel, Netto-Null zu, zu erreichen. Das ähm, nimmt schon die Idee auf, dass wir etwas wieder herausziehen könnten. Direkte Abscheidung aus der Luft ähm, durch ähm, chemische Reaktionen und dann gibt es dann diese Ventilatoren, die das einsaugen und dann speichert man das unterirdisch, auch möglich. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sozusagen dieses CO2 herauszunehmen. Die andere Möglichkeit ist die, direkt ähm, einzugreifen, sozusagen direkt die Temperatur zu regulieren, indem man direkt ins Strahlenmanagement eingreift, also in den Strahlenhaushalt, indem man die Partikel, ähm, Schwefelpartikel in die äh, Stratosphäre schießt ähm, oder aufsteigen lässt, ähm, die dann das Sonnenlicht dort zurückreflektieren. Ähm, Da gehen wir aber nicht äh, die Emissionen an, die ja der Grund sind für die Erwärmung, sondern wir setzen beim Symptom an. Und ähm, das ist zum einen noch mit größeren Unsicherheiten ähm, verbunden, hat eine ganz andere Palette von Risiken als Aufforstung zum Beispiel. Und ähm, ganz wichtig, dadurch, dass es nur das Symptom angeht, ähm, sind ja alle anderen Effekte und, und Folgen, die die steigenden Emissionen haben, wie zum Beispiel Versauerung der Ozeane und so weiter, trotzdem weiterhin ein Problem. Und zusätzlich muss ich das die ganze Zeit weitermachen, denn das, das Zeug bleibt ja nicht dort. Ich muss dann immer weiter diese Schwefelpartikel dort einbringen äh, und wenn ich damit aufhöre, geht die Temperatur ganz schnell wieder zurück. Und äh, mit allen Folgen, die dann auf sehr, sehr kurze Zeit äh, zum Tragen kommen.
2: Also Befürworter sagen natürlich, da kauft uns zumindest noch Zeit, um zu reagieren, um umzusteuern.
4: Genau, aber wir haben natürlich wenig, also wir haben sozusagen fast gar keine Erfahrung damit. Das basiert alles auf, auf Modellen ähm, und ähm, wurde zumindest vom Weltklimarat als mit zu hohen Unsicherheiten behaftet, ähm, beurteilt, als dass man jetzt äh, sich darauf verlassen sollte.
2: Okay. Ähm Überlegt euch bitte schon mal Fragen, wir öffnen gleich für Fragen. Mich würde nur noch interessieren, das Heraussaugen quasi von CO2 aus der Atmosphäre, ganz leihenhaft ausgedrückt, kostet ja auch Energie. Kriegt man so etwas überhaupt hin im großen Maßstab, um einen Unterschied zu machen, ohne wiederum wahnsinnig viel Energiebedarf? Ähm, so dass sich das quasi bei ein bisschen über Null aufhell, aufhält im, im besten Fall.
4: Genau, die Technologie, die Sie eben beschrieben haben, diese direkte Abscheidung, die benötigt für diese chemische Reaktion sehr viel Wärme, das heißt, ist energieintensiv und daher bisher auch noch sehr, sehr teuer. Ähm, allerdings ähm, gibt es hier auch einiges an technischem Fortschritt, besonders in den letzten Jahren in den USA wurde, wurden die Kosten schon sehr stark reduziert. Ähm, in der Schweiz gibt es eine Firma, die das bereits äh, macht und die auch schon Erfolge erzielen konnten. Das heißt, da zeichnet sich noch gar nicht ab, ähm, inwiefern ähm, die Energie, die benötigt wird, auch noch ähm, reduziert werden kann. Ähm, und außerdem gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Optionen. Aufforstung zum Beispiel ist nicht so in- energieintensiv, braucht natürlich Land. Ich brauche zusätzliches Land. Bei einer wachsenden Bevölkerung hätte ich vielleicht lieber das Land gehabt, um ähm, Nahrungsmittel äh, zu produzieren. Das heißt, jede dieser Optionen, ähm, hat ihre Nachteile, ihre Zielkonflikte und ich glaube, wir müssen uns ein breites Portfolio anschauen, um ähm, äh, die CO2-Mengen zu entnehmen, die wir dann noch entnehmen müssen. Aber das Beste, was wir natürlich machen können, ist, die Emissionen in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 20 Jahren schon so stark herunterzufahren, dass wir gar nicht so viel entnehmen müssten. Und da gibt es einige Szenarien, in denen relativ wenig in denen man mit relativ wenig Entnahmen nur durch Aufforstung schon das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann.
2: Sehr gut, vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich nehme erstmal hier vorne erste Reihe.
7: Wären eher einige Anmerkungen. Ist das auch in Ordnung? Ja. Nein, ich mache es kurz. Es ging gerade um Aufforstung und äh, Nahrungsmittel. Ich glaube, allein dadurch, wenn man, ich glaube, in Deutschland sind es 50 Prozent Lebensmittelverschwendung. Äh die man maßgeblich einschränken könnte. Fleisch braucht sehr viel, das vielleicht noch mal im Hinterkopf zu haben. Das Zweite, vielleicht Digitalisierung und Nachhaltigkeit, gibt es bald den WBGU-Bericht, die das, glaube ich, nächste Woche rausbringen, die das genau untersucht haben. Das ist vielleicht ganz, das da auch noch mal reinzuschauen. Und es ging jetzt immer darum, ich hatte ja als Eindruck die Hoffnung, dass man mit Wissen bei Leuten was erreicht. Man weiß aber inzwischen einfach, das Wissen, das ist es nicht. Es braucht ganz andere Sachen, um Leute in, in, ins Handeln reinzukriegen. Es hat was mit Emotionen zu tun. Und die Umweltpsychologie ähm, bietet da ganz spannende Ansätze, wie man mit dem Rebound-Effekt umgeht. Zum Beispiel, das heißt, dass Leute dann sagen, oh, jetzt habe ich was super gemacht, ne? keine Ahnung, das Licht ausgemacht und fahre fahr jetzt mit dem SUV zum Bioladen. Keine Ahnung, jetzt mal übertrieben. Ähm Sozusagen Gamification
2: der, des Umweltschutzes. Man... Kriegt, man, man ähm belohnt Menschen dafür und, und gibt ihnen auch die Chance, es anderen zu zeigen und auf diese Weise.
7: Ja, das ist es nicht. Also die Umweltpsychologie geht zum Beispiel davon aus, dass man, es gibt so Möglichkeitsfenster. Wenn Leute äh, umziehen, ihr erstes Kind haben, dann sind sie eh im Umbruch. Und dann sind sie eher bereit, auch ihre ähm Dinge zu überdenken oder neu zu sortieren. Also wenn das interessiert, eine Freundin von mir hat ein Buch dazu geschrieben, gibt es gratis auf meiner Webseite.
2: Und ähm die Website heißt? Kann
7: ich gleich rum... Also www. Entschuldigung fürs Podcast, www.lacunabi mit K.de ähm, Gerade kam das Schulfach Nachhaltigkeit. Das wäre... Ich komme aus der Schule, ich habe unterrichtet, das der fatal. Meiner Ansicht ist das wesentlich wichtiger, dass die Basis für alles ist, dass in der Kantine entsprechendes Essen da ist, dass das Fotokopierpapier genommen hat. Pubertierende Jugendliche, wenn denen ein Lehrer sagt, du musst das so machen, das geht nach hinten los. Und das Kind hat auch völlig recht, wenn der Rest nämlich ganz anders läuft, dann sagt das, warum soll ich das machen? Also das habe ich persönlich selber erlebt, kann ich nur vorwarnen, wirklich das im Hinterkopf zu behalten, pubertierende Jugendliche ticken anders. Ne, muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ein,
2: einige schwänzen sogar die Schule, dann, um auf das Klimaproblem aufmerksam zu machen. Ja. Ähm, ich will die nicht abwürgen, nur... Äh, Satz noch. Ein Satz ja. noch?
7: Ein wichtiger Punkt ist auch Selbstwirksamkeit. Menschen tun nur etwas, wenn sie das Gefühl haben, sie können was ändern und das müssen wir mit ähm, Leuten dabei unterstützen, dass sie das Gefühl haben, sie haben einen Auswirkung auf Politik zum Beispiel äh, und so weiter. Und Politiker richten sich leider nach Wählern, also Wähler müssen ihnen auch zeigen, was sie wollen.
0: Ich habe auch ähm, eine ganz kurze ähm, äh, schöne Geschichte oder ein, eine positive Idee vielleicht dazu. Wir reden ja im, haben jetzt auch die ganze Zeit geredet, so dieses Ping-Pong, wie du es genannt hast. Äh, ist es jetzt das Individuum oder ist es die Politik, ist es das System oder sind es die einzelnen Dynamiken? Ähm, ich habe das Gefühl oder ich habe eigentlich neulich erfahren, dass es, ja auch noch andere Größen gibt und das ist tatsächlich der, der Kapitalmarkt selber. Und ähm, ich habe einen Freund, der leider das heute hier noch nicht vorstellen darf, weil es einfach noch nicht so weit ist, er hat aber schon zugesagt, das dann bei volle Halle auch ähm, äh, zu präsentieren, wenn sie soweit sind, äh, der leitet für ein ähm, Konglomerat aus großen industriellen Playern, also wirklich jetzt genau die, die wir gemeinhin für böse empfinden in diesem Kontext, die sich äh, in einem Kollektiv zusammengesetzt haben, um über ihre Gemeinwohl- und ähm, Nachhaltigkeitsbilanzen zu sprechen. Und ähm, da geht natürlich jedem äh, Umweltaktivisten erstmal die Rundumleuchte an, so, oh, Greenwashing, ähm, wollen Sie sich jetzt irgendwie ein gutes Image kaufen? Es steckt aber tatsächlich was anderes dahinter. Es steckt nämlich dahinter, dass die tatsächlich schon enormen Druck kriegen aus Investorenkreisen. Und ähm, immer mehr große Investoren und auch Investorenverbünde, an diese Unternehmen, also dieses Konsortium wird gelei- läuft unter der Leitung von Black, BlackRock tatsächlich, ähm, sagen, wir akzeptieren diesen einen großen KPI des quantitativen Wachstums nicht mehr. Und wir wollen von euch für unsere Investitionen Nachhaltigkeitskonzepte sehen, weil wir ja auch, also es ist gar nicht die ganz große Vernunft, sondern weil sie ihre Kohle auch nicht verlieren wollen. Und merken, dass das sozusagen konkret ans Magere geht schon jetzt auch. Und nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich. Und ähm, man müsste sich vielleicht wünschen oder darauf hoffen, dass man versucht, ähm, auf diese Größen noch mehr einzuwirken oder sie überhaupt mal ins Gespräch zu bringen. Weil ja? ich glaube, das sind enorm mächtige Hebel. Und das andere, was ich fragen wollte, war, ähm, das habe ich jetzt vergessen, schaue ich nach. frage mal einmal beim, kurz. Dazu. Beim ewigen Quatschen. Also ja, ich wollte den Danny noch fragen, ob es nicht auch so ähm, eben ein, ein Momentum sein kann, ähm, wie man die Politik zum Laufen kriegt, ist, dass man. Da so eine Wahrhaftigkeit reinbringt, was die Kosten angeht. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass irgendwie so, äh, das kann einen auch Geld sparen als Privatperson, wenn ich mich nachhaltig verhalte und irgendwie es im Geldbeutel merke, dass ich auf bestimmte Sachen verzichte. ähm, Aber das könnte ja sozusagen volkswirtschaftlich oder politisch auch eine Größe werden, weil da ist es ja letztlich dasselbe. Also, ich habe immer das Gefühl, dass darüber auch noch viel zu wenig geredet wird. Wie siehst du das, dass. eben nicht die Dinge gefördert werden, die tatsächlich den Staat oder die Allgemeinheit zumindest mittelfristig ähm, Geld sparen würde, sondern gefördert wird immer auch da eben das schnelle Wachstum und die Dinge, die uns
3: mittel- und langfristig aber ganz viel Geld kosten werden. Soll ich direkt? Also sehr sehr komplexe Frage. Ich werde wahrscheinlich keine befriedende Antwort finden, glaube ich. Ähm, Aber der Gedanke ist natürlich richtig. Ich will nur darauf verweisen, bis 20... 2010, 2011 hat Berlin und Bundesrepublik Deutschland ausschließlich Schulden produziert. In Berlin war die Schuldenlage, als ich Abgeordneter wurde, 2011 bei 63 Milliarden. Man hatte ein Jahresbudget von 22 Milliarden zur Verfügung. Es war schlichtweg gar kein Geld da, um irgendwelche positiven Dinge groß in Angriff zu nehmen. Man hat Löcher gestopft und man hat ja heute noch die Diskussion, Kitaplätze fehlen, Schulplätze fehlen. Und ich sage Ihnen oder euch allen, das Problem ist, die wenigsten kommen zu mir in meinem Bürgerbüro und sagen, wir müssen mehr für Nachhaltigkeit machen, lieber Danny. Die meisten brauchen einen Kitaplatz, die wollen, wenn die Polizei nicht richtig ermittelt hat, eine ordentliche Ermittlung haben und die wollen, dass ich dafür sorge, dass ihr Schwarzfahrerticket, weil es natürlich alles total unfair war, gestrichen wird. Also, ich meine, das ist nicht böse, aber ich stelle einfach fest, diese, dieser Drive, der hier ist der ist nicht in der Gesellschaft so tief verankert, aber trotzdem thematisch muss man es aufgreifen. Und meine Christdemokraten, die kriegt man natürlich so. Die kriegt man natürlich so, wenn man sagt, ey, schau mal hier, wenn du heute investierst, hast du morgen diesen Effekt und trotzdem haben wir zu wenig LED-Leuchten im Land Berlin, weil die Investitionskosten einmalig zu hoch sind und wir lieber die alten Dinger noch, die Glühlampen hier etc. durchbrennen lassen. Wir hätten schon lange umrüsten können und würden 90% einsparen. Aber wir tun es nicht, weil wir uns ja eigentlich grämen oder keine... Der, der Anschub fehlt, einfach diese große Investition mal zu machen.
2: Na, ja, Moment, was, was glaubst du denn, wie lange dauert es noch, wie viele, wie viele Mega-Tornados ähm, müssen, oder wie viele Tornados müssen über Deutschland fegen plötzlich, äh, andere Umweltextreme, äh, Extreme, die viel Schaden anrichten, müssen geschehen, damit der Leidensdruck entsteht, dass plötzlich das wichtiger ist, oder ähnlich wichtig, wie der
3: Kita-Platz oder die, ähm, die, die Fahrkarte. Auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, der ist zu niedrig. Wir haben es bei Fukushima damals gesehen. Da waren die Grünen in Umfragen überall bei 30 Prozent. Hier in Berlin waren alle aufgeschreckt. Klaus Woverheit hat schon überlegt: Mensch, wie mache ich das mit der Kühnast? Und schwuppdiwupp, ein halbes Jahr später hat die Grüne noch die Hälfte der Stimmen bekommen, Bei Fukushima war lange her. Merkel hat das Atom ausverkündet und damit war das Thema wieder erledigt. Und das Umweltbewusstsein ist nachweislich sofort gesunken. Ich suche mir das ja nicht aus. Ich stelle einfach fest, die Leute sind da teilweise auch sehr kurzfristig unterwegs.
2: Wird das so bleiben? Ihr wolltet
5: Ähm, was sagen? Ich wollte eigentlich äh, zu dem anderen Kommentar noch was sagen, deswegen, äh, ich weiß, also zum Kapitalmarkt, wenn ich das darf. Ähm, Also, äh, dass jetzt Initiativen äh, entstehen, die die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, kommt doch nicht von ungefähr, weil äh, die EU nämlich ähm, im Bereich Regulierung etwas angestoßen hat und ähm, nämlich den äh, Action Plan für Sustainable Finance, wo jetzt Legislativvorschläge rauskommen. Aber da bewegt sich was auf politischer Ebene und jetzt bewegt sich auch was an der Kapitalmarktebene. Und ähm, ich glaube, dass aber noch nicht, immer noch nicht genug Blick auf den Kapitalmarkt fällt, denn Sie haben jetzt gerade BlackRock gesagt, also äh, ich sehe jetzt nicht, dass die, ähm, dass die sich schon auf die Langfristigkeit wirklich äh, ausrichten in ihren Investitionen. Die haben natürlich auch ein sehr, sehr diverses Portfolio, sehr, sehr viele verschiedene Finanzprodukte und im Moment ist wirklich äh, die, die grüne Seite des Finanzmarkts noch eine Nische, nämlich bei ungefähr 2%. Und ähm, wir, man sieht einen, einen kleinen Wandel, man sieht erste Gedanken, für äh, Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt, aber das geht auch viel, viel, viel zu langsam und deswegen ist, äh, glaube ich, mein Plädoyer für heute Abend wirklich nochmal äh, auch den Blick auf den Finanzmarkt zu richten, denn ich glaube, der fällt oft hinten runter, weil er nicht so präsent im täglichen Leben von, äh, von den Menschen ist und ich glaube da, jetzt hat man gesehen, durch die EU wurde was angestoßen, ähm, dass sich große Anleger Gedanken machen, kann ich noch so weitermachen wie bisher und ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr davon und ähm, auch auf deutscher äh, politischer Ebene. Wenn
2: ich als Privatmensch ähm, Geld anlegen will, gibt es irgendeine Website, irgendeine Organisation, die die einen Überblick verschafft, wer zum Beispiel ganz gezielt ähm, investiert, nur in grüne Unternehmen?
5: Also es gibt natürlich einige Umweltbanken, es kommt natürlich darauf an, ich... Was heißt der Satz, ich möchte Geld investieren? Möchte ich eine, äh, eine Rentenversicherung? Möchte ich äh, eine Hausratsversicherung abschließen? Ähm, ist es, äh, möchte ich wirklich Geld am Finanzmarkt anlegen in Fonds? Ähm, oder äh, möchte ich einfach nur ein, ein Girokonto, wo mein Geld liegt? Das sind ganz, ganz verschiedene...
2: Im Zweifel ähm, möchte ich alles davon und für, für ja. all das sollte es dann ein Angebot vom Markt geben.
5: Ja, es gibt gibt Umweltbanken, also ich möchte jetzt nicht für eine oder eine andere äh, Werbung machen, es gibt Umweltbanken, es gibt auch Fonds, äh, die man über normale Banken äh, beziehen kann, dazu muss man aber mit seinem Anlageberater sprechen und ihn auch darauf hinweisen, dass man das möchte und das ist eben auch das Problem, dass Anlageberater nicht darauf ausgerichtet sind, dir das von sich aus anzubieten Ähm, und ja, also ich, äh, ich denke, dass, dass, glaube ich, viele Leute eben nur denken, wenn ich, wenn ich investiere, wenn ich irgendwie viel Geld habe und das irgendwo rein investiere, nur dann bin ich Investor. Ich bin auch Kleinanleger, wenn ich, ähm, wenn ich privat in eine Rente einzahle. Und, ähm, und genauso, wenn, wenn ich äh, vom Bund angestellt bin als Beamter und meine Pensionskasse vom Staat verwaltet wird, dann muss ich sagen, ich möchte aber, dass der Staat das nachhaltig verwaltet.
6: Vielleicht eine Ergänzung, es gibt eine Website www.nachhaltig-investieren.org, die gibt da glaube ich einen ganz guten Überblick so für, ich sag mal, Otto-Normal-Menschen, die jetzt nicht wie BlackRock Milliarden anlegen, sondern ihre Packröten. Vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich wollte gerade sagen, eigentlich brauchen wir eine App, die die so so aller.
2: Flugmetersuche oder so. Sabine.
4: Ich wollte noch einen kleinen Kommentar machen zu, ähm, äh, zu, zu Dennis' Beitrag eben und ähm, als es ging um die, ähm, die fehlenden Gelder und die anderen äh, Ausgabenprioritäten, ähm, weil wir ja vorher auch schon über CO2-Bepreisung gesprochen haben, gäbe es ja da auch eine Einnahmenseite und ich glaube hier könnte man sehr gut rechtfertigen, dass man diese ähm, <kühne> Einnahmen ihr mag, um insbesondere diese Projekte zu fördern.
2: Und, ähm, pardon, wenn ich eben gucke, noch eine Frage. Ja.
0: Ich würde gerne das Thema, einen anderen Aspekt reinbringen, und zwar Europa, das äh, Zertifikatsystem, das ETS. Äh, wir haben ja im Moment die Situation, dass äh, es zu viele Zertifikate gibt
2: und dass die Abnahmerate für die für das Cap ähm, zu langsam ist, um äh, wirksam sein zu können. Gibt es dort eine Chance, dass sich das ändert und gibt es dort Einflussmöglichkeiten, um darauf hinzuwirken, dass äh, dieses System äh, in die richtige Richtung äh, weiterentwickelt
3: wird? Das ist meine Frage.
4: kann ich was zu sagen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn es zu viele Zertifikate gibt, die Zertifikate herauszunehmen. Das ist diese sogenannte Market Stability Reserve, die im Zuge der Reformen eingeführt wurde und die sich ja auch schon positiv auf den Preis niedergeschlagen hat. Der ist ja praktisch gestiegen schon seitdem. Was ich denke, wenn wir das auch vergleichen mit dem Ausmaß an Preisen, äh, das ich am Anfang dargelegt habe, von dem wir noch weit entfernt sind, Preise um zwei Grad zu erreichen, ähm, glaube ich, dass wir ähm, auch einen, äh, einen Mindestpreis brauchen werden, so wie ähm, Fabian das eben auch schon gesagt hat, ähm, um hier wirklich ein ganz klares äh, Signal zu setzen. Denn wenn wir... Ähm, CO2-Zertifikate herausnehmen, ist natürlich auch immer die Frage, okay, bleiben die draußen, kommen die irgendwann wieder, wann nehme ich die raus, wie viel nehme ich die raus, dann muss ich das erstmal übersetzen in einen Preiseffekt und so weiter. Ich glaube, wenn man ganz klar einen Mindestpreis setzt, dann fährt man mit einem klareren Signal. Natürlich ist es sehr, sehr viel schwieriger, politisch umzusetzen, denn das riecht natürlich immer nach Steuer und ist natürlich auf EU-Ebene dann ein dicker Brocken
2: würde ich vorschlagen hinterher, weil wir ja auch ein bisschen okay. beschleunigen müssen. Hier noch einmal eine Frage, verdammt.
6: Ähm, ja, meine Frage schließt gleich in diesen Zertifikatehandel an. Ähm, und zwar frage ich mich schon länger einfach, ähm, ob es nicht logisch sinnvoll ist, ein Zertifikat zu kaufen und einfach zu blockieren. Ähm, aktuell liegt ja der Preis für eine Tonne CO2 bei 23 Euro. Der wird wahrscheinlich ein bisschen hochgehen, wenn mehr Leute nachfragen und die, die Cap jetzt gesenkt wird. Aber wenn ich irgendwie, ich kann meinen ganzen Fleischkonsum einstellen, das kostet mich vielleicht was, ist auf jeden Fall sehr viel Überwindung und dann spare ich, ich meine, irgendwie 60 Kilo Fleisch ist der Deutsche im Jahr und ein Kilo Fleisch verursacht so 50 Kilogramm CO2-Äquivalent. Das heißt, da spart man dann auch nicht so viel ein. Ja. Aber wenn man eine Tonne CO2 für 23 Euro kauft und dann einfach dieses Zertifikat in sein Safe legt und nie wieder rausgibt, ist das dann nicht eine verhältnismäßig effiziente Maßnahme?
4: So, so äh, funktioniert das. Man, man, äh, genau. Das meinte ich eben auch mit dem Entfernen. Wenn die stillgelegt werden, dann kann es, einen, kann es einen Effekt haben. Und genau das ist das, was Sie vorschlagen. Die herauszunehmen und stillzulegen, kann man, kann man natürlich auch als, als Bürger machen. Äh, ähm, allerdings muss man dazu auch noch sagen, um 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir ja alle Sektoren dekarbonisieren. Und, das, und der europäische Zertifikatshandel deckt ja nicht alles ab.
6: Jetzt ist jetzt gefährliches Halbwissen, ähm, aber zu der Zeit, als die Proteste um den Hambacher Forst losgingen, ähm, hatte ich mit ein paar Freunden genau überlegt, ob man da nicht irgendwie eine große Crowd, wir kaufen jetzt co 2 zertifikate Aktion äh, draus startet. Ähm, und tatsächlich gibt es zwei Services auf EU-Ebene, die das machen oder lange gemacht haben, wo man als Privatperson einfach Zertifikate kaufen konnte. Ähm, und die haben ihren Service jeweils eingestellt weil es eine Reform gab am ETS. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Reform war, die den Wasserbetteffekt eingegrenzt hat. Auf jeden Fall hieße das, dass die Zertifikate, die man kauft, nicht mehr die sind, die sozusagen frei verfügbar gehandelt werden, sondern die sind, die die Länder wegkaufen, um sie wegzusperren. Das heißt, man würde zwar der Bundesrepublik Deutschland irgendwie Zertifikate wegnehmen, die müssten weniger aufkaufen, aber man würde die Zertifikate, die frei im Markt sind, nicht verringern dadurch und dadurch auch keinen Preiseffekt erzielen. Vielleicht kann man das nochmal... Ähm, ja, da ja, es
2: tendenziell, tendenziell kein Limit gibt, Zertifikate auszustellen, fürchte ich, dass das nicht, nicht der, der Königsweg ist. Ähm, gibt es noch andere Fragen? Sonst würde ich dich noch einmal zum Abschluss zu Wort kommen lassen und
7: ähm, mich würde interessieren, wie jetzt inzwischen der Stand ist wegen den Strafzahlungen. Meines Wissens sind es 60 Milliarden, die Deutschland strafzahlen muss, wenn es die Klimaziele nicht einhält. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, und, äh, ja, ja. und das Zweite, also es gibt einen CO2-Abgabeverein übrigens, wer sich engagieren möchte. Und ähm, was viele nicht wissen, Bundestagspetitionen kann man ja allen reichen. Was mich interessieren würde, gibt es irgendwie ein Tool, wo man gucken kann, wer ist an welchem Thema gerade dran, bevor es reinstellt? weil dann könnte man sich mit den Leuten zusammentun. Also wenn das jemand weiß, fände ich das spannend.
3: Also das mit den 60 Milliarden kann ich nicht beantworten. Ich weiß, das Land Berlin wird nichts bezahlen müssen, aber das, die Frage ist natürlich berechtigt, ähm, weil Sie, ich finde toll, dass Sie gerade das Thema Petition angesprochen haben. Man kann ja da auch mitzeichnen und Ähnliches, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Im Landtag ist es übrigens noch nicht so offen, da ist alles unter Verschluss. Ich sitze nämlich im Petitionsausschuss und bin für Strafvollzug und Umwelt zuständig. Ähm, eine schöne Mischung. Und ähm, Ich kann Sie nur einladen, machen Sie Anfragen an Ihre Wahlkreisabgeordneten. Die meisten kennen dummerweise Ihre Wahlkreisabgeordneten nicht, aber das finden Sie einfach heraus, indem Sie googeln. Und nehmen Sie die mehr in Beschlag. Als ich gewählt wurde, wurde meine Webseite irgendwie dreimal angeklickt, zweimal von meiner Mutter und einmal von mir. Es hat keinen interessiert. Es hat wirklich keinen interessiert. Und mittlerweile gibt es zum Glück Menschen, die mich kontaktieren, aber wir dürfen nicht vergessen, auch Politiker sind nur sowas wie Klassensprecher. Und wenn ich die nicht bediene, wenn ich die nicht bearbeite, wenn ich denen nicht sage, was sie machen sollen, dann machen sie das, was sie für richtig halten. Und wenn wir sie nicht richtig polen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn da Ergebnisse bei rumkommen, wo wir ja alle sagen, meine Fresse, trinken wir mal lieber ein Bier zu viel. Also deswegen, wir müssen da auch auf die Leute zugehen und jede Petition ist willkommen und jede Petition wird sehr sachgerecht, sehr gut beantwortet. Ich muss sagen, die Qualität ist da sehr hoch und alle Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind, gucken da auch rauf, inklusive der Verwaltung. Also ich sage mal eine kompetentere, kompetentere Antwort als die vom Petitionsausschuss kann man gar nicht bekommen.
6: Vielleicht kurzer Werbeblock an der Stelle. Es gibt gerade eine Online-Petition für ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Gerne alle zeichnen. Wunderbar. Vielleicht ist
2: das knüpft auch an, an die Schlussfrage, die ich noch stellen wollte. Wir haben zu Anfang über die Uhr gesprochen, die tickt und sie hat jetzt ungefähr 60 Minuten weiter getickt. Kriegen wir die Kurve noch? Jeder von euch bitte einmal ganz kurz. Kriegen wir, kriegen wir die Kurve noch? Kriegen wir sie rechtzeitig, wenn ja, wie?
6: Klar kriegen wir die. <lacht> müssen wir. Mit, Tempo und, mit und, wird oder wie? und wird auch Spaß machen.
5: Ähm, ich, ich glaube, diese Frage ähm, kann man nur auf eine Weise beantworten. Denn ähm, ja, wir müssen die Kurve kriegen, ansonsten ähm, sieht es schwarz aus. <lacht> ähm, und ähm, Ja, also noch einmal, wenn ich noch ganz kurz darauf äh, eingehen kann, was Sie vorhin gesagt haben. Ähm, Und zwar glaube ich, dass dass natürlich äh, natürlich muss muss der Bürger mit seinen Sorgen äh, zu seinem Abgeordneten gehen, aber wenn keiner zum Abgeordneten gehen würde, würde das ja nicht heißen, dass der Abgeordnete nichts machen muss, dass er einfach nur rumsitzen muss, sondern man hat als Abgeordneter auch so einen... einen, ähm, eine Verpflichtung für, ähm, für das Wohl der Bürger einzustehen. Und deswegen glaube ich, nur weil keiner direkt danach fragt, ähm, bei solchen Sitzungen heißt es aber nicht, dass das Thema Klima nicht, äh, nicht für den Bürger wichtig ist.
2: Und vielleicht fragen bald viel mehr. Ähm
4: ich glaube, wenn ich nicht noch ein bisschen Optimismus übrig hätte, dann äh, wäre es schwer für mich, noch morgens zur Arbeit zu gehen. Aber es wird verdammt knapp. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten zehn Jahren abzeichnen, ob wir 1,5 Grad noch schaffen werden.
3: Ganz schnelle Antwort, die, die Überzeugung, die jeder in sich trägt, deswegen mache ich ja Umweltpolitik, ich habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, ich brauche keinen Bürger, um motiviert zu sein. Aber ich brauche Bürger, um zu wissen, was die brauchen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich will mehr Bäume, aber ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt so viel Lust auf mehr Bäume haben. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen keine Baumallee, weil an jedem Zweiten ist schon ein Kreuz dran. Also diese Diskussion führten wir auch und die muss man auch aushalten. Und ansonsten... Natürlich, ich bin ein grenzenloser Optimist, bin davon überzeugt, dass wir für vieles Lösungen finden werden. Wir werden Dinge erleben, die wir jetzt noch nicht für möglich halten. Wir werden aber auch in der einen oder anderen Stelle tiefer Verantwortung und Suffizienzverzicht lernen müssen, vielleicht als uns heute lieb wäre.
2: Vielen, vielen Dank euch allen für die, die Meinungen, Einsichten, Einblicke. Vielen Dank euch fürs Kommen und äh, ganz, 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 ganz herzlichen Dank an Clara und Max, die hinter den Kulissen diesen Event möglich gemacht haben, die hier sich reingehängt haben, damit das alles so gut funktioniert.
1: Das war hier unsere kleine Bonusausgabe bei PIC Thema, der Pick-Salon ähm, zur Klimakrise, der in Berlin stattgefunden hat. Das machen wir jetzt übrigens immer so. Es wird jetzt zu jedem Pick-Salon einen Podcast geben, der das ganze Thema für euch ein bisschen zusammenfasst, und dann als Bonus auch nochmal die gesamte Podiumsdiskussion zum Nachhören für alle, die eben noch mal ein tieferes Interesse haben und nicht dabei sein konnten. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über das, was wir eigentlich jeden Tag machen, bei so einer Podiumsdiskussion, aber auch hier im Podcast, nämlich über Journalismus. Aber nicht über Journalismus als Ganzes, sondern über... Ja, die kleine Krise, kann man es vielleicht sogar auch nennen, in der der Journalismus gerade steckt. Immer weniger Volontäre gibt es, immer weniger Praktikanten, aber auch das Vertrauen in die Medien, das lässt eben nach. Das merken wir jetzt schon mittlerweile seit mehreren Monaten. Und darüber über Disruption im Journalismus haben wir diskutiert in der taz auch in Berlin und darum geht es eben im nächsten Pick-Thema. Bis dahin, ähm, hört doch gerne auch nochmal in die alten Folgen rein oder hört hier kreuz und quer in den anderen PIC-Podcasts, denn die sind alle sehr hörenswert. Zum Beispiel der PICT-Hintergrund, wo mein Kollege Florian Scheire immer mit Journalisten und Journalistinnen über ihre Recherche bzw. die Arbeit quasi hinter der Story spricht. Außerdem gibt es Dear Reader, wo meine Kollegin Mascha Jacobs immer mit berühmten Autorinnen und Autoren über ihre Bücher, aber auch über die Bücher, die sie selber lesen spricht auch sehr hörenswert. Schaut doch einfach mal vorbei in den sämtlichen pict podcast kanälen ähm, Gerne auch auf der neuen Pickt-Podcast-Webseite, denn die ist ganz schick und neu gemacht. Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge Pickt-Thema. Ich bin Isi Wub. Ciao, macht's gut.
7: Pickt-Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.